0: سلام وقت همه دوستان به خیر باشه دومین جلسه درس حقوق بین الملل عمومی سه رو در مبحث روش های مسالمت ها و فصل اختلاف پیش میگیریم این جلسه همزمان شده با اعلام تقریبا قطعی نتایج انتخابات در ایالات متحده امریکا و آگاهی ما نسبت به این نکته که ترامپ از دو ماه دیگه رئیس جمهور پیشین ایالات متحده ای امریکا خواهد بود همین رو میخوام ای بکنم در چند دقیقه صحبت بکنم به اه اهمیت درک ما نسبت به زندگی در فضای بین الملل فضای بین الملل با فرض اساسی بقای دولت کشورها شکل گرفته ما در دوری به سر نمیبریم که بتوانیم دولت کشورها رو نابود بکنیم و از بین ببریم پیش فرض ورود ما به بازی بین المللی و روابطی که تابع نظم حقوق بین الملل هست پذیرش این اصل بنیادینه که بازیگران باقی خواهند موند و زوال بازیگران جز در موارد استثنایی محقق نخواهد شد پس بنابراین ورود ما به عرصه بین المللی ورود به یک بازی بیپایان هست بازی که در عصر پساوه استفالی گرفته مبتنی است بر باقی بودن دولت کشورها این ما هستیم که باید ظرفیت لازم رو در خودمون ایجاد بکنیم برای بهره برداری کردن از قواعد حقوق بین الملل و قالب بندی منافع خودمون روزگار روزگاری نیست که ما بتوانیم با قهر با سکوت کردن و با حضور منفعل در جامعه بین المللی به نتیجه برسیم ما ناگزیر هستیم در عرصه روابط بین الملل حضور داشته باشیم و در همین زمین منافع خودمون رو محقق بکنیم این تصور که امکانی برای ما وجود داره فضای تنفسی برای ما خارج از این نظم بین المللی متصور برداشته درستی نیست امیدوارم که ما اندک, اندک یاد بگیریم مثل یک دولت کشور منافع خودمون رو در قالب بقواعد حقوق بین الملل قالب بندی بکنیم اینکه از وجود قواعد حقوق بین الملل یاد میشه به این معنا نیست که ما با یک فضای پسیف با یک فضای ایستا مواجه هستیم قواعد حقوق بین الملل بی بیانی شبیه قواعد حاکم بر بازی فوتبال هستند در یک لیگ بی پایان در لیگی که ممکنه یک فصل رو پشت سر بگذاره اما بلا فاصله فصل دیگری آغاز خواهد شد و بازی نکردنی در این لیگ فقط منجر به حصف ما خواهد شد لیگ ادامه خواهد داشت و جایگاه و رنکینگ ما همچه بازی بکنیم چه نکنیم تا این خواهد شد بنابراین باید یاد بگیریم که منافع خودمون رو در چارچوب قواعد حقوق بین الملل قالب بندی بکنیم هنرمندانه بازی بکنیم یه بازی کنیم مثل لیونل مسی از همون قواعدی تبعیت میکند که دیگر بازیکنان فوتبال نخبگی و اینکه ما بتوانیم منافع خودمون رو در قالب این قواه جا بدیم از های مختلف استفاده بکنیم هنری که ناگزیر به آموختن اون هستیم از این مقدمه بگذرم برسم به بحث میانجیگری در روش‌های دیپلماتیک یا روش‌های سیاسی حل و فصل اختلاف میانجیگری به معنای ایجاد زمینه تفاهم بین طرفین اختلاف توسط یک قدرت سالث غیر نف هست تا اینجا تعریف با مسی جمیله یا گود آفیس یا پایمردی اکسانه. اما یک کی داره که بعد از اینکه ما متوجه تفاوت بین میانجیگری و مسع جمیله میشیم. در مذاکرات بین طرف این اختلاف، میانجی دخالت مستقیم داره و دستور کار مذاکرات رو تعیین میکنه. حالانکه در پایمردی یا مساعی جمیله اون قدرت سالس دخالت مستقیم در مذاکرات ندارد و دستور کار مذاکرات رو هم تعیین نمیکنه. پس بنابراین یک نوع تفوق، یک نوع برتری، یک نوع هژمونی، یک نوع کاریزما، میانجی نسبت به طرف این اختلاف باید داشته باشه میانجیگری مثل تمام روش های سی حل و فصل اختلاف یک روش اختیاریست چه برای میانجی و چه برای طرف این اختلاف یعنی کسی ناگزیر و مجبور به میانجیگری نیست و دولتی هم وظیفه ندارد یا بازیگری در ارسایی بین این المرالی نیست میانجیگری یک کس دیگه ای رو مورد پذیرش قرار بده. به عنوان نمونه در سال 1947 چین پیشنهاد داد که در اختلاف بین هلند و اندونزی میانجیگری بکنه که این پیشنهاد مورد پذیرش قرار نگرفت. ممکنه برای شما جای سوال باشه که چه دلیل داره که هلند و اندونزی اساسا با همدیگه اختلافی داشته باشن که حالا نیاز بشه مثلا ارزم به خدمت شما چین پیشنهاد میانجیگری بدهد یا مثلا ایالات متحده امریکا پیشنهاد بدهد که پای مردی داشته باشه در این زمینه توجه به تاریخ حقوق بین الملل در این زمینه ناگزیر هست اندونزی در واقع منطقهی است که یک جز اساسی از منطقهی است که ما با عنوان هند شرقی می شنستیم. برخلاف تصور امومی منطقه هند شرقی شامل هندوستان امروزی نمی نمی‌شود هند شرقی در معنای کلاسیک خودش شامل سواحل هند و جزایر آسیای جنوب شرقی بوده که اندونزی بخش بسیار بسیار مهم و استراتژیکی از این مجموعه را تشکیل میداده دهه چهل میلادی دهه استعمار زدایی است در این دوره بسیاری از سرزمین های استعماری به دولت مستقل تبدیل شدن و همین استقلال بود که زمینه اختلاف بین اندونزی و هلند رو در پی داشت نتیجه کشوری چین پیشنهاد میانجیگری داد مورد پذیرش قرار نگرفت اما پای ایالات متحده آمریکا باعث شد که اختلاف بین اندونزی و هلند هم مرتفع بشه به علاوه میبایست در درک ماهیت میانجیگری به این نکته توجه داشته باشیم که میانجیگری هم مثل تمام روش های حل و فصل اختلاف به روش سیاسی سی نتیجه الزام آور ندارد یعنی وجه مشترک همه روش های سیاسی سی همین هست که نتیجه حاصله در صورتی اعتبار دارد که طرف این اختلاف اون نتیجه رو مورد پذیرش قرار بدن بدون پذیرش طرف اختلاف روش های سیاسی حل و فصل اختلاف قاطع اختلاف نیستن بر این نکته جلسه قبل هم تأکید داشتم و میخوام همین رو بهانه بکنم به این نکته اشاره بکنم یه آفتی بین دانشجویان رشته حقوق بین الملل بسیار زیاد دیده میشه و اون هم کلیگویی و استفاده از جملات و است که گاهی اوقات اینقدر مبهمند که ظهور در هیچ معنایی ندارند گاهی اوقات دانشجویان رشته حقوق بین الملل حتی تا پایان فارغ التحصیلی خودشون ترجیح میدن راجب حواشی صحبت بکنن راجب روابط قدرت، تحولات اجتماعی، تحولات ها و امور اقتصادی و غیره و غیره و غیره. منصرف از اینکه ما در مقام حقوقدان تخصصی در زمینه اقتصاد یا علوم سیاسی، روابط بینالملل مبانی فلسفی بسیاری از قواعد حقوقی حتی مبانی فلسفی بسیاری از قواعد حقوقی نداریم گاهی اوقات و بیشتر از گاهی اوقات این ها غلط‌اند این ها نادرستند با مفاهیم دقیق همخوانی ندارند وقتی داریم از روش سیاسی حل و فصل اختلاف صحبت می‌کنیم یه سنگ محکی که معیار مشخص داره اون سنگ محک و معیار مشخص این هست که اختلاف حل نخواهد شد در روش های سیاسی الا به اعلام رضایت طرف این اختلاف بدون اعلام رضایت طرف این اختلاف روش سیاسی حل و فصل اختلاف قاطع دعوا نخواهد بود به خاطر همین هستش که ما از روش های سیاسی حل و فصل اختلاف به عنوان روش های جایگزین حل و فصل اختلاف یاد میکنیم Alternative Dispute Resolutions یا روش های آر با این ابریوییشن شناخته میشن جایگزینن جایگزین چه چیزی هستند، جایگزین روش های قاطع هستند جایگز... جایگزین روش قضایی محسوب میشن که قاطع اختلافه البته در بسیاری از هنبوک ها در بسیاری از کتاب های مرجع داوری رو هم به عنوان روش جایگزین مطرح میکنن من خودم شخصا معتقدم که داوری رو نمیشه به عنوان روش جایگزین در نظر گرفت به واسطه اینکه داوری هم روش قاطع دعواست، البته تفاوت هایی بین داوری و رسیدگی غذایی وجود داره که اجازه بدید در جای خودش راجبش صحبت بکنیم ولی در هر حال تا اونجایی که به میانجیگری مربوط میشه میانجیگری چون در زیر فصل روش های سیاسی حل و فصل اختلاف قرار میگیره نتیجه آور نخواهد داشت اما میتواند قید رضایت باشه به چه معنا داوری و رسیدگی قضایی در عرصه بین الملل یک تفاوتی دارد با رسیدگی قضایی در عرصه حقوق داخلی در حقوق داخلی رسیدگی قضایی یا صلاحیت مرجع قضایی ناشی از حاکمیته یعنی دولت در مفهوم حاکمیت اعمال حاکمیت و اعمال اقتدار میکند بر اختلاف از طریق سازوکار غذایی لذاست که چون منشأ اقتدار حاکمیت رضایت من و شما نیست یعنی حاکمیت از اقتدار غذایی برخوردار است حتی اگر طرفین اختلاف و رضایتی به این اقتدار نداشته باشند این وجود یا نبود رضایت منجر به ایجاد صلاحیت غذایی برای دادگاه ها یا نفی صلاحیت غذایی دادگاه ها نمیشه خب در عرصه بین المللی وضعیت متفاوته در عرصه بین المللی مراجع غذایی سلاحیتشون رو مرخون و مدیون اعلام رضایت طرف این اختلاف هستند دقت بفرمایید در حقوق داخلی مراجع غذایی صلاحیت خودش رو از اقتدار حاکمیتی عخص میکنه در عرصه بین‌المللی به دلیل اینکه ما حاکمیتی مافوق دولت کشورها نداریم صلاحیت مرجع غذایی از اعلام رضایت طرفین اختلاف ناشی میشه بنابراین ممکن است اعلام رضایت به صلاحیت یک مرجع غذایی حل و فصل اختلاف مشروط باشد مشروط به تیه یک روش مقدماتی دیگر که اون روش مقدماتی دیگر در قریب به اتفاق موارد توسل به یک روش سیاسی حل و فصل اختلافه به بیان ساده ممکن است طرفین طرف این اینطور معین بکنن اینطور مقرر بکنند که زمانی به دادگاه بین المللی مراجعه می کنند که پیش از اون از یک روش سیاسی بهره برده باشند و اون روش سیاسی منجر به حل و فصل اختلاف نشده باشه بنابراین میانجیگری هم به عنوان یک روش سیاسی حل و فصل اختلاف میتواند پیش شرط رضایت به حل و فصل قضایی یا داوری اختلاف باشه اما چون این امکانی یا امکان مشابهی در عرصه حقوق داخلی وجود نداره و گاهی اوقات دادگاه ها به این نکته توجه نمی کنن. اگر در یک قراردادی در حقوق داخلی مثلا شرط شده باشه که طرف این ابتداعاً مذاکره می و در صورت عدم حصول نتیجه در مذاکرات به دادگاه مراجعه خواهند کرد حالا اگر بدون مذاکره یکی از طرف اختلاف به مرجع قضایی مراجعه بکنه در مواردی من دیدم خودم شخصا که مراجعه غذایی با یک قیاسی نسبت به مقررات بهین المللی آمدن و اعلام کردند که تا زمانی که مذاکره انجام نشده مراجعه غذایی صلاحیت رسیدگی ندارد این باور و این برداشت قلطه چون همونطور که عرض کردم در نظام حقوقی داخلی مراجعه غذایی صلاحیتش رو اساسا از رضایت طرفه نمیاره از اقتدار حاکمیتی میاره و شرط گذاشتن برای اقتدار حاکمیتی در اعمال قضاوت اساسا شرط معتبری نیست. نمی شود فضای بین المللی و قواعد بین المللی رو که تابع مقررات متفاوت و اصول متفاوتی هستند تعمیم داد به حقوق داخلی و برعکس. عکس. از معروف ترین نمونه های میانجیگری می شود به میانجیگری الجزایر در سال 1980 میلادی در حل اختلافات ایران و امریکا اشاره کرد که منجر شد به صدور بیانیه های الجزایر و بعد هم تشکیل دیوان داوری ایران و امریکا ماجرای از این قرار بود که در اثر گروگانگیری کارمندان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران تنش بین این دو کشور بسیار بالا گرفته بود در اون روزگار خب کارتر موقعیتش تضعیف شد ریگان به شدت موازی تندی علیه ایران گرفته بود به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی ها هم نشان میداد که بخت ریگان برای پیروزی بیشتر هستش و میتوانست تشدید تنش بین ایران و ایالات متحده به درگیری‌های جدی منجر بشه نتیجتا الجزایر بین دو کشور میانجیگری کرد و این میانجیگری منجر به توافقی شد که حتی طرف ایرانی حاضر نبود نام اون رو معاهده بگذاره به خاطر همین مفاد توافق را الجزایر به عنوان یک بیانیه صادر کرد و از همین جهت اون معاهده به بیانیه‌های الجزایر شهرت پیدا کرد <تص> میانجیگری به اعتبار ماهیت حقوقی میانجی میتواند نوع باشه گاهی اوقات یک کشور به عنوان میانجی عمل میکنه مثال همین میانجیگری الجزایر بین ایران و آمریکا در سال 1980 میانجیگری توسط یک کشور هست گاهی اوقات میانجیگری اشخاص در حل و فصل اختلافات بین المللی مورد استفاده قرار میگیره مثل میانجیگری سر دیکسون قاضی استرالیایی و عرض بکنم سناتور گراهام سناتور آمریکایی برای حل اختلافات بین پاکستان و هند بر سر کشمیر یا میانجیگری محمود ریاض دبیر کل اتحادیه عرب در اختلافات مرزی 1973 بین عراق و کویت چون در اون زمان هم اختلافات مرزی بین دو کشور جدی بود همینطور غیر از میانجیگری کشورها و میانجیگری اشخاص گاهی اوقات سازمان های بین المللی هم نقش میانجی رو بازی میکنن مثلا در جنگ بین ایران و عراق یکی از نهادهایی هایی که اقدام به میانجیگری کرد کشورهای غیر متحد و سازمان کنفرانس اسلامی بود امروز وقتی در مورد تاریخ جنگ صحبت میشه مثلا راجع به این که این امکان وجود داشت که بعد از فتح خورمشه و آزادسازی خورمشه جنگ تمام بشود یا ضروری بود که جنگ دامن پیدا بکنه مشخصا برمیگرده به میانجیگری کشورهای غیر متحد و سازمان کنفرانس اسلامی که تلاش کردند نزدیک بکنند موازه ایران و اراق رو برای حصول نتیجه که در اون زمان به نتیجه هم منجر نشد همین نشون میده که یک دولت کشور احتیاج به تجربه داره، احتیاج به گذشته زمان داره برای اینکه بتواند از روشهای مختلف برای تامین منافعش استفاده بکنیم چه بسا اگر ما با تجربه امروزین خودمون برگردیم به گذشته، برگردیم به زمان فتح شهر شاید نوع برخورده ما با میانجیگری کشورهای غیر متحد و سازمان کنفرانس اسلامی متفاوت باشه. یا حتی تلاشی که در همون مقطع ژاپن انجام داد در مقام پای مردی برای این که اختلافات بین ایران و عراق را حل و فصل بکنه سد البته قضاوت کردن با تجربه امروزین ما در خصوص عمل کرده یک دولت جوان متزلزل هم کار درستی نیست ما بعد از نزدیک نیم قرن بیش از چهل سال سابقه الان به این نتیجه رسیده ایم که به یک دیده ای انتقادی نسبت به ظرفیت هایی که در اون میانجیگری وجود داشته صحبت بکنیم نادیده گرفتن این تجربه و انتظار اینکه یک دولت نوپای نو متزلزل هم در واقع پخت عمل بکنه کار درستی نیست یک احتنامهی وجود داره احتنامهی ۱۹۷ لاهه در خصوص روش های حل و فصل اختلاف که مقررات مفصلی در مورد روش میانجیگری مقرر کرده اگر علاقه مند بودید می توانید به اون منبع هم مراجعه بکنید برای آشنایی بیشتر و عمیق با ارز بکنم خدمت شما مقررات داوری مزارت میخوام مقررات میانجیگری کلن احنامه 1907 لاهه در خصوص روش های حل و فصل مسلمت آمیز اختلاف معاهده در خور توجه است. گذشته از میانجیگری در روش سیاسی یا دیپلماتیک حل و فصل اختلاف روش دیگر روش تحقیق هست معمولاً تحقیق توسط یک کمیسیون تحقیق و بر اساس ای یک معافقتنامه خاص اتفاق میفته مسیون تحقیق عموما به شرح دقیق وقایع بدون تعیین مسئولیت می‌پردازه یعنی فکت فایندینگ می‌کنه کشف واقع می‌کنه حکم رو براش سوار نمی‌کنه بنابراین کارش صرفاً استخراج امور واقعی است امور حکمی رو تعیین تکلیف در موردش نمی‌کنه و از این جهت بین کمیسیون تحقیق و سازش تفاوت وجود داره حالا اجازه بدید در مورد تفاوت های بین سازش و تحقیق بر جای خودش بعد از اینکه تحقیق رو صحبت کردیم و سازش رو تعریف کردیم صحبت بکنم چون اگه الان بخوام تفاوت های تحقیق و سازش رو توضیح بدم طبیعتاً براتون گنگ باقی میمونه به خاطر اینکه هنوز در مورد سازش صحبت نکردیم کمیسیون تحقیق ممکن است توسط سازمان ملل متحد تشکیل بشه و طبق نظرات سازمان ملل متحد به اقدام و عمل کرد متوسط بشه به عنوان نمونه در سال 1352 در خصوص اختلافات و حوادث مرزی بین ایران و عراق این سازمان ملل متحد بود که وارد شد و در واقع تحقیقاتی رو انجام داد همین سال همین سال 1352 اختلافات مرزی بین ایران عراق به خوبی نشون میده که اختلافاتی که بین دو کشور وجود داشته و بعد به صورت یک جنگ ور بعد از پیروزی انقلاب به منصه زهور رسید یک اختلاف دیرپایی بوده یک نکته ای هم خدمت شما عرض بکنم ما در سال 1975 یک معاهدهی داریم با دولت عراق که اتفاقا اون هم با پای مردی و میانجیگری الجزایر اتفاق میفته خیلی ها که یک نگاه نستالجیکی نسبت به زمان شاه دارند از اقتدار ما در اون زمینه و در اون زمان و در معاهده 1975 یاد میکنن که اون معاهده 1975 هم یکی از موارد پافشاری ایران در پایان جنگ بود که باید توسط عراق به رسمی شناخته بشه اما دقیقه داشته باشید که از فاصله 1975 تا 1979 که انقلاب به پیروزی رسید عراق حتی در اون مقطع هم از اجرای معثره معاهده 75 خود داریم که وقتی که کمیسیون در واقع تحقیق سازمان ملل تشکیل شد در مورد اختلافات مرزی بین ایران و عراق در سال 1352 نهایتا در مورد ماه 1353 گزارشی به ملل متحد ارائه شد که مورد موافقت طرف این هم قرار گرفت بر اساس نتایجی که کمیسیون تحقیق به دست میاره طرفه می میتوانند از طریق مزاکره مستقیم یا سایر روش ها نسبت به حل و فصل اختلافات اقدام بکنند چون فکت واقع قضیه روشن شده و روشن شدن این فکت خب کمک میکند به حل و فصل اختلاف شما نگاه بکنید میبینید که این فکت فایندینگ پیدا کردنه امور موضوعه و امور عینی در بسیاری از موارد از عمق اختلاف کم میکنه الان یکی از فشارهایی که متوجه دولت ایران هست در غضیه هواپیمای اوکراینی همین هستش که دولت ایران یک گزارشی ارائه بدهد و در اون گزارش انتظار میره بخش قابل توجهی از قضیه بیان فکت باشه بیان وقایی باشه که منجر شد به در واقع برخورد موشک با یک هواپیمایی سیویل یک هواپیمایی غیر نظامی طبیعتا فشاری که الان دولت اوکراین داره به ایران میاره یا فشاری که ایکاو میاره بیش از این که متوجه حکم باشد که حالا چه کسانی مقصر بودند، و چه برخوردی باید با آنها بشود و مثلا چه قرامتی باید پرداخت بشود از چه روش های حقوق مسئولیت باید استفاده بکنیم برای رفع قضیه بیش از اینها متمرکز است بر پیدا کردن وقایهی که باعث این سانهه یه بار شد از بین روش های سیاسی حل و فصل اختلاف سازش یک روش نسبتاً جدید محسوب میشه که خودش منشعب شده از تحقیق و مانند تحقیق براساس اساس یک توافق نامی خاص انجام میشه اما درک سازش بدون توجه به تفاوتهاش با تحقیق امکانپذیر نیست کمیسیون سازش عموماً یک کمیسیون دائمی است و بعد از انعقاد یک معاهده برای حل و فصل اختلافات احتمالی آتی تشکیل میشه حالا که کمیسیون تحقیق ماهیت دائمی نداره و معمولا در مورد یک اختلاف خاص به وجود میاد. معمولا کمیسیون سازش مرکب از 5 کاننسور یا صلح دهنده یا مسله بین طرفین هست که ممکن است تابعیت طرفین اختلاف یا تابعیت کشورهای های B طرف رو داشته باش صلاحیت کمیسیون سازش دقت داشته باشید صلاحیت کمیسیون سازش معمولا به گزارش وقای محدود نمیشه بلکه قضاوت حکمی خودش رو هم بیان میکنه مثلا میگه ایده من این هستش که فلان طرف مقصر بوده است یا فلان طرف در این زمینه قصوری انجام داده پس بنابراین یک حکمی رو هم یک لو یک ای رو هم بر فکت بار میکنه حالا که ما در روش تحقیق معمولا فقط با فاکت فایندینگ با پیدا کردن وقای مواجه هستیم در منابع مختلفی به در واقع وجود روش سازش اشاره شده از بین منابع مختلف می شود به معاهدات 1925 لوکارنو اشاره کرد همینطور مقررات 1928 پیمان عمومی داوری که در 28 آوریل 1949 توسط مجمع عمومی ملل متحد مورد تجدید نظر قرار گرفت پیش پیشبینی سازش هم در معاهدات وجود داره یعنی معاهداتی که روش سازش رو به عنوان یک سازوکار دائمی پیش بینی کردن به عنوان نمونه مادی نوه معاهده 1958 ژنو در مورد ماهیگیری و همینطور مادی 66 معاهده 1969 ویان حقوق معاهدات در حل اختلافات مربوط به بطلان یا اختتام یا تعلیق اجرای معاهده از روش سازش استفاده کردن چون معمولا در ادعای بطلان یا اختتام یا تعلیق یه سری فکت این یک سری اعمالی که به نظر میرسد نقض معاهده هستش مورد توجه طرفین هست پس بنابر این اون کمیته سازش کمیسیون سازش در مورد پوتلان هم باید فکت واقع رو پیدا بکنه هم حکم رو برش بار بکنه که آیا اون واقعه مورد استناد به منظر نقض معاهده هست و علاوه بر اون امکان بطلان معاهده را فراهم میکنه یا نه چون بطلان معاهده در همین موارد نقض معاهده امکان پذیر نیست به علاوه مادی 284 معاهده 1982 حقوق دریاها هم امکان توسل به کمیسیون سازش رو پیش بینی کرده گذشته از این روش هایی که با همدیگه صحبت کردیم سازمان ملل متحد هم برای حل و فصل اختلافات بینون یک سلسله روش هایی دارد که حالا در زیل اونها اشاره خواهم کرد که این روش ها روش های سیاسی است یا روش های غیر سیاسی است در زیل سازمان ملل متحد اصل حل و فصل مصالمه تمیز اختلافات پیش بینی شده یعنی بندهای متعددی از منشور قسمت‌های متعددی از منشور به اصل حل و فصل مصالمه اختلافات استناد کردند منظور این هستش که برای حل یک اختلاف بین المللی توسل به زور یا تهدید توسل به زور مجاز نیست هر چند حل و فصل اختلاف بین المللی الزام آور نیست دقت بفرمایید یعنی دولت‌ها الزام به حل و فصل اختلافات بین المللی ندارند در واقع اختیار دارند که یک اختلاف بین المللی رو حل فصل بکنن یا یک اختلاف بین المللی رو حل و فصل نکنند. الزامی به حل و فصل اختلافات وجود نداره اما اگر بنای بر حل و فصل اختلاف باشه یا یک طرفی تمایل به حل و فصل اختلاف به طرف دیگر داشته باشد اصل حل و فصل مصالمه آمیز اختلاف است یعنی قاعده اینجا که وقتی میگیم اصل منظورتون الاصل دلیلون. هیس و دلیلون حیث لا دلیل نیست منظورمون اصول عملیه نیست منظورمون یک قاعده حنجاری است قاعده هنجاری و اتفاقاً آمره حقوق بینون ملل این هستش که اگر میخواهید اختلافات رو حل و فصل بکنید این حل و فصل اختلافات به از دروق مسالمت آمیز باشه همونطور که قدمتون عرض کردم در قسمت های متعددی از منشور به این قضیه اشاره شده بند یک ماده یک بند سه ماده دو و ماده ی سی, سی منشور تاکید داشتن بر حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف <تص-> بر اساس مدی 33 از منشور ملل متحد در صورت بروز اختلافی که صلح امنیت بین المللی رو تهدید میکنه طرف موظف به حل اختلاف هستند. از طرق مختلفی، از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی غذایی، توسل به نهادهای های ترتیبات منطقی، سایر روشهای حل و فصل مسالمت میز اختلاف. پس بنابراین اگر اختلافی وجود داشته باشه منشور طرفین رو دعوت میکنه به استفاده از روش های سیاسی یا دیپلماتیک و یا روش های قضایی داوری حل و فصل اختلاف شورای امنیت هم البته در مورد اختلافاتی که صلح امنیت بین رو تهدید میکنند میتواند از طرفین اختلاف توسل به یکی از روش ها رو درخواست بکن. در مواد دیگری از منشور هم اصل حل و فصل مسالمت آمیز و اختلافات پیش پیشبینی شده مثل بند دوی مادی سی و پنج منشور که بر اساس اون شورا میتونه رأساً به تقاضای هر یک از اعضا و یا در مواردی حتی کشورهای غیر عضو طبق منشور اقداماتی رو برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات انجام بده <تصفح> همینطور فصل ششم و هفتم منشور هم مرتبط هستند با حل و فصل اختلافات دبیر کل و مجمع عمومی هم می توانند توجه شورای امنیت رو به یک اختلاف جلب بکنه. به علاوه بند دوی ماده 11 و ماده چهارده منشور مقرر کرده مجمع عمومی در موضوعات مربوط به سلح و امنیت بین مدلی دارای سلاحیت و می تواند توصیح هایی بکنه این رو از این جهت ارز میکنم که یک اختلاف بین المللی ممکن است شناسایی بشود به عنوان یک تهدید علیه صلح امنیت بین المللی در انتهای این بحث البته یک توضیحی راجبش خواهم داد که اعجاجی در ذهن شما شکل نگیره اگر موضوع اختلاف صرفا یک اختلاف بین المللی باشه شورای امنیت بر اساس فصلشش توصیه هایی میکنه اما اگر اختلاف از مسادق تهدید علیه حاکمیت بین‌المللی باشه شورای امنیت بر اساس فصل 7 تصمیم لازم الاجرا میگیره روی این نکته میخوام تاکید بکنم توجه شما رو بهش جلب بکنم و یه مقدار تعامل داشته باشیم ببینید در علم اصول در اصول فقه گفته میشود که احکام دائر مدار عناوین هستند حالا وقتی میگم اصول فقه معمولا دانشوی یه مقدار با موزه برخورد میکنن چون نسبت به ضرورت مطالعه اصول تردید دارن اصول هم درس سخت بدقلقی است گاهی اوقات هم به زیبایی هنرمندانه در دانشگاه تدریس نمیشه خلاصه دانشجو سر سلامتی با درس و اصول ندارن ببینید من ابتدان این رو عرض بکنم خدمت شما اصول فقه بسیار بسیار مهمه از این جهت که مسئله اصول در واقع درک درک انسانیست این داره سوال میپرسه که وقتی کسی کاری میکنه وقتی کسی بیانی داره ما چگونه عمل او و چگونه بیان او رو درک میکنیم یعنی قواعد حاکم بر ادراک آدمی رو داره بحث میکنه پس بنابراین اساسا علم مذهبی نیست ما چون در استنبات احکام پیشفرزمون این هستش که خداوند همان گونه با ما سخن گفته که ما خودمون با خودمون صحبت میکنیم اون وقت سوال به وجود اومده که انسان ها چگونه با هم صحبت میکنند و چگونه بیان هم رو اتراک میکنن اما اینکه اصول زاده در واقع یک نیاز مذهبی و اصلا به این معنا نیستش که در حیطه های بشری دیگه قابل استفاده نباشد شاید شاید بشود حتی ادعا کرد که اصول نزدیکترین دانش قدیمی به دانش جدید زبانشناسی است دستاورت های بسیار بسیار مهم میداره شما اگر میخواهید بدانید که اصول فقه از چه جهتی دارای اهمیت اهمیتش از این جهت هستش که قواعد حاکم بر ادراک رو توضیح میده توضیح میدهد ما یک پدیده رو چگونه فهم میکنیم حالا این پدیده مورد بحث ما در حقوق قاعده است در شعر حکم حکم است. علا ایه حالن در اصول ما یه ای داریم گفته می شود که احکام دا اناوین هستند یعنی چی؟ یعنی ما یک اسمی روی یک چیزی میگذاریم، یک عنوانی روش می گذاریم و بر اساس اون عنوان حکمی رو براش صادر می کنیم مثلا می گوییم پدر مثلا می گوییم همسر یه فرد واحد به واسطه این که پدر حقوق و تکالفی داره مثلا ولایت داره همین پدر به واسطه این که همسر زوج محسوب میشه وظیفه به انفاق داره نسبت به همسر خودش وظیفه پرداخت محریه داره همین فرد واحد ممکنه به واسطه فرزند بودن احکام دیگری برش بار بشه چون فرزند است نسبت به او قاعده توارث اعمال میشه خب یک فرد واحد به واسطه اینکه عنوان‌های مختلفی داره احکام مختلفی هم برش بار میشه یعنی یک فرد پدر است همسر است فرزند است کارمند است تاجر است که این عناوین مختلف منجر میشود به وقوع احکام مختلف حالا ممکن است در یک پدیده واحد ممکن که نه بسیار مشهور و معموله که نسبت به یک پدیده واحد ما دوتا عنوان داشته بشیم من یک مثالی, یک مثالی از قواعد معموله برای شما میزنم بعد از همین مثال استفاده میکنم در عرض بکنم خدمت شما حقوق بینال ملن شما فرض بفرمایید. فردی مردی همسر بانویش. خب پس بنابراین یک, قا... یک رابطه حقوقی بین اینها وجود دارد به واسطه این عنوان همسری در این حال این مرد پسر این بانو هم هست یعنی این بانو هم زوجه اوست هم دختر اوست مرد هم زوج زن محسوب می شود هم پسر محسوب می شود. خب انایت بفرمایید اگر فوتی واقع بشه یعنی این بانو فوت بکنه مرد به واسطه این که همسر است عرص میبره به واسطه این که است با فرض این که وارث دیگه ای وجود نداشته باشه به واسطه این که است هم عرص میبره یعنی چون دو عنوان دارد دو قاعده بر او اعمال میشود یه سحمل عرص به عنوان همسر یک سحمل عرص به عنوان اغاره به فرد البته عکسش هم صادقه یعنی اگر مرد فوت بکنه بانویی که همسر اوست هم به واسطه همسری عرص میبرد یا بهتر بگم تحت عنوان همسری به یک بار هم تحت عنوان قرابت عرص میبرد پس در این حال یک فرد واحد دو حکم برش شد. این رو از چه جهتی عرض میکنم؟ این رو از این جهت عرض میکنم که یک اختلاف بین المللی یک عنوان یعنی تنشی که بین تابعان و حقوق بین الملل وجود دارد گاهی اوقات عنوان اختلاف بین المللی دارد تنش بین دو تابه عنوان اختلاف بین المللی برش حاکم میشه وقتی عنوان اختلاف بین المللی برش حاکم شد اصول حل و فصل اختلاف برش حاکم میشه یعنی اصل اختیاری بودن حل و فصل اختلاف نمی شود تابهان رو مجبور کرد اختلافشون رو حل و فصل بکنند و در این حال اصل مسالمت آمیز بودن حل و فصل اختلافات یعنی اختلافات رو بدون توسل به زور یا تهدید به زور باید حل و فصل بکنند اما در این حال تنش بین تابهان حقوق بین الملل خواهش میکنم دقت بفرمایید ممکن است عنوان دیگری هم برش بار بشه همزمان تنش بین تابان در عین این که در زیل عنوان اختلاف بین المللی است ممکن است در زیل عنوان تهدید یا نقض و امنیت بین المللی هم باشد عنوان تهدید یا نقض صلح امنیت بین المللی کاملا قواعد متفاوتی دارد در مقایسه با قواعد حل و فصل همیز اختلافات اگر پدیده هر پدیده از جمله اختلاف بین المللی اگر پدیده هر پدیده تحت ذیل عنوان تهدید یا نقض سلح امنیت بین المللی قرار بگیره تحت اقتدار تصمیمات اجباری شورای امنیت شورای امنیت در خصوص موارد تهدید یا نقض صلح ام... امنیت بین المللی یعنی امور تحت این عنوان تصمیم الزاماور اتخاذ میکند. کند پس براتون جایی سوال نشه که چرا یک پدیده واحد مثلا درگیری مرزی دوته کشور؟ خب یک اختلاف بین است؟ اصل اختیاری بودن حل و فصل اختلافات هم هست اصل مسالمت آمیز بودن حل و فصل اختلافات هم هست پس چرا در این مورد میگیم نه اینجا مثلا فلان عمل اجباراً باید اتفاق بیفته؟ اون الزام و اجبار ناشی از حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات نیست اون الزام و اجبار از این عنوان ناشی میشه که تنش مورد نظر تهدید یا نقض صلح بین المللی است تشخیص این که یک تنش یا یک پدیده مستاق تهدید یا نقض صلح امنیتی بین المللی هم هست با, ساز... با شورای امنیت لذاست که شورای امنیت ممکن است یک تنش رو به عنوان اختلاف در نظر بگیره ذیل فصلشش توصیه بکند برای حل و فصل اختلاف چون اصل اختیاری بودن حل و فصل اختلافات وجود دارد اگر شورای امنیت داره به عنوان اختلاف نگاهش میکنه نمیتونه طرف این رو الزام بکنه اصل اختیاری بودن حل و فصل اختلافات وجود داره اگر پدیده تنه شیرو شورای امنیت به عنوان اختلاف داره نگاه میکنه زیل فصل 6 توصیه میکند برای حل و فصل اختلاف در مقابل اگر شورای امنیت همون پدیده رو شناسایی بکنه زیل عنوان تهدید یا نقض صلح امنیت بین المللی آنگاه بر اساس فصل 7 منشور ملل متحد تصمیم لازم الاجرا اتخاذ میکند اینکه پدیده زیل فصل 6 باشد و شورای امنیت توصیه بکنه اینکه که پدیدهی زیل فصل هفت باشد و شورای امنیت تصمیم لازم الاجرا اتخاذ بکنه بستگی به این داره که اون پدیده اون فنومن رو شورای امنیت به عنوان اختلاف بهش نگاه کنه یا به عنوان تهدید یا نغز سلح و امنیت بین المللی گذشته از این قضیه یک سلسله سازمان هایی هم وجود دارند که روش های دیپلوماتیک یا غیر حقوقی حل اختلاف رو پیش بینی کردند علاوه بر سازمان ملل متحد مثل سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ایکا او که اتفاقا در همین قضیه هواپیمای اوکراینی الان برای حل اختلاف ایران و اوکراین در از یک روش سیاسی استفاده میکنه یعنی مذاکره طرف تحقیق برای اینکه فکت و وقایع روشن بشه همینطور سازمان بین المللی دریا دریایی سازمان تجارت جهانی سازمان آتلانتیک شمالی یا ناتو سازمان وحدت آفریقا سازمان کشورهای آمریکایی اتحادی اروپا و همینطور سازمان امنیت و همکاری اروپا از جمله سازمان هستند که در چارچوب شبون روشهای روش های دیپلوماتیک یا غیرحقوقی مورد استفاده قرار میکرد خب بحثمون در اینجا در مورد روش های حل و فصل اختلاف به پایان رسید الله در جلسه آینده راجب روش های حقوقی حل و فصل اختلاف در زیل دو عنوان اصلی صحبت خواهیم کرد داوری و دادگستری. بی‌غم مایید. خسته نباشید. در پناه خدا موفق باشید.